0: Hoy recuerdo cuando tú acariciaste mi alma sin pesar en la cruz Hoy eres mi vida, hoy eres lo mejor Te amo como arena al mar, como un niño papá Así te amo yo Quiero brillar, y en el libro de la vida por tu mano quedar. A ti, Jesús, por las lágrimas de tu dolor. A ti, Jesús, por tus pasos llevando la cruz. A ti, Jesús, te doy gracias, yo te doy mi te doy mi corazón, te doy mi vida, todo lo que soy. So sociales. Radio SEPA, la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono.
1: Estás escuchando Radio SEPA La estación de los misioneros servidores de la palabra. Radio sepa, Radio Católica por Internet, que forma e informa. La evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de los hombres. Te invitamos, pues, desde ya a escuchar el programa Evangelizar Sin Tregua, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Comenzamos!
2: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchas gracias por estarnos acompañando. Y pues aquí estamos para echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Quiero hablar, ay, dejen acomodar acá el, el gallinero, porque quiero hablar el día de hoy de uno de los tiempos del año litúrgico. En la iglesia, nosotros tenemos un año litúrgico en el que se viven diferentes tiempos, así como se vive en el año civil, lo que son cuatro estaciones en el año litúrgico dentro de la iglesia, se vienen a vivir diferentes tiempos. El tiempo litúrgico de... ordinario, tiempo ordinario, tiempo de adviento, tiempo cuaresma, tiempo de pascua, tiempo de navidad. Son más de cuatro, eso sí. Pero como para darles una referencia, en la iglesia no se vive a la par con el año, del año civil. El año litúrgico no se vive a la par del año civil el año litúrgico dentro de la iglesia comienza el primer domingo de adviento y termina con lo que sería el sábado el, el sábado antes del primer domingo de adviento algunos equivocadamente dicen que el año litúrgico termina con la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, y están equivocados. Ese viene a ser el último domingo del año litúrgico, pero no es el fin del año litúrgico. El año litúrgico termina el sábado, más o menos en la tarde, antes del domingo del tiempo de Adviento. Y hablar sobre el Adviento... Creo que es algo que no se aclara mucho o no se habla mucho. De hecho, algunos lo tienen desapercibido. Algunos comprenderán, pues, que cuando inicia Adviento, podemos decir, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! porque se está iniciando un nuevo año litúrgico. Los años litúrgicos... Van cambiando ciclo A, ciclo B y ciclo C. Los años litúrgicos también son pares e impares, es decir, año 1, año 2. Ahorita no vamos a hablar propiamente del año litúrgico. Quizá eso lo podemos hablar en otro programa, pero para explicarles solamente... De manera sencilla, lo que corresponde a los ciclos dependiendo el año, el año 1, año 2, el año 2 es cuando es par, por ejemplo, podemos decir año 2, cuando cae en un año par, que aquí sí tiene que ir acomodado con lo que es el año civil, imagínate que es 2016. Ahí que corresponde año 2, año 2. Llega el 2017, año 1, porque ese no es par, es impar. Se manejan diferentes lecturas, diferente intención, pero también correspondiente a cada año de la liturgia, se maneja un evangelio diferente de los sinópticos. Son tres evangelios llamados sinópticos, que tienen características similares. En este caso, hablamos de Mateo, Marcos y Lucas. Como bien sabes, en la Biblia hay cuatro evangelios. El cuarto evangelio es el de Juan. El evangelio de Juan se viene a proclamar en misa durante el año, pero los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se vienen a tomar en cuenta en diferente año. Por ejemplo, en el año 2016, se estaba con el ciclo C, A, B y C. Esto corresponde entonces, Evangelio de Lucas. En el año 2017, se comienza con el, el ciclo A, que corresponde a los evangelios de Mateo. Claro que en algunas fechas especiales vendrá a tener una tonalidad también donde se va a referir a otros evangelios que no corresponden al ciclo. No quiere decir que rotunda, categórica y únicamente se estará agarrando el Evangelio de Mateo en el 2017 o en el 2018 se va a tomar el Evangelio de Marcos únicamente. No, pero es el Evangelio que predomina. Entonces, año 2016 viene a ser ciclo C, donde se viene a enfocar más a tomar el Evangelio de Lucas. 2017 viene a tomarse el Evangelio de Mateo. 2018 vendrá a tomarse el Evangelio de Marcos. Y así, de manera cíclica, dando una vuelta a estos tres Evangelios. Pero también viene a cambiar el año. Año 1, recordando que los años que no son pares, años pares, año 2, en este caso, de manera así sencilla. 2016 es el año par. 2017, año impar, año 1. 2018, ahí viene a ser número par. Entonces, es año 2. Y así se va tomando año 1, año 2, pero también los ciclos van cambiando. De manera que al transcurso de tres años... Prácticamente se viene a, la, a leer la Biblia completamente en la misa Más o menos tres, tres o cuatro años se viene a leer Participando de misa llegas a conocer lo que es la Biblia Muchas personas conocen pasajes bíblicos solamente por referencia Algunos quedan muy incrustados en la mente Por ejemplo, aquellos donde Jesucristo hace ciertos milagros que son muy actuales, son muy de nosotros Como por ejemplo, las bodas de Caná Como por ejemplo, la multiplicación de los panes Y de ahí para allá, pues, otros milagros más Pero los que son significativos son los que se incrustan con una vida ordinaria Y que también corresponde a las necesidades de cada uno de nosotros Todo esto se hace en el año litúrgico En el año litúrgico comienza con el tiempo de Adviento Después del tiempo de Adviento, después de cuatro semanas que vamos a explicar también, viene el tiempo de Navidad, después tiempo ordinario, después tiempo de Cuaresma, después tiempo de Pascua, después tiempo ordinario y así vamos caminando en el ciclo. Se utilizan colores, colores diferentes en el año litúrgico en correspondencia al tiempo ordinario se utiliza el color verde. En el tiempo de Adviento y de Cuaresma, se utiliza el color morado. Para el tiempo de Navidad y de Pascua, se utiliza lo que es el color blanco. Cada color tiene su significado, por eso es que se utiliza en estos tiempos litúrgicos. Es año litúrgico, pero con diferentes etapas a las cuales se les nombra tiempo litúrgico. Así como estuviéramos hablando durante el año, las estaciones primavera, verano, otoño e invierno. En los lugares donde sí llega a existir un clima ideal y equilibrado, se viven estos, estas estaciones. Se sabe cuándo es la primavera, las flores, todo lo demás. Se sabe cuando es verano, el calorcito. Se sabe cuando es otoño, porque el viento sopla, las, árboles, las hojas de los árboles caen. Y se sabe cuando es invierno, porque hace frío. Hay lugares donde esto no se vive y propiamente pues, no, no se conoce. En la cuestión del año litúrgico, se nota también por el color, los colores. El verde... Significa esperanza El verde significa esperanza el, el morado En el tiempo de adviento Significa espera En el tiempo de cuaresma Significa penitencia y sacrificio El color blanco Significa alegría El color blanco Como mencionamos se utiliza En tiempo de navidad Y en tiempo de pascua Alegría Alegría en tiempo de navidad porque el Salvador ha nacido. Y en, en tiempo de Pascua, porque Jesucristo ha resucitado. Durante lo que es el año litúrgico, hay algunas fechas en las que se utilizan otros colores. Por ejemplo, el rosa. El rosa se utiliza un solo día. Bueno, se utilizan dos días. El tercer domingo de Adviento y Creo que es el segundo domingo de cuaresma, no recuerdo si es el segundo o tercero de cuaresma. Y eso es así como se maneja. El rojo significa el martirio o el fuego del Espíritu Santo.
1: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua.
3: Te invitamos a escuchar Radio Cepa a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono. Radio Cepa, la voz de los servidores de la palabra. Radio Cepa se escucha por Internet, pero si no tienes Internet, escúchanos en México marcando el número 899-274. 66, 69, 899, 274, 66, 69. O al número 899, 274, 77, 81. 899, 274, 77, 81. Si te encuentras en Estados Unidos, marca el número. 701-719-42-24. 701-719-42-24. O marca el número 712-775-82-80. 712-775-82-80. Radiocepa.com
1: www.radiocepa.com Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra ubicado en Texcoco, Estado de México Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua
2: Vámonos explicando, pues, lo que significa la palabra adviento. La palabra latina adventus traduce el término griego parusía. ¿Has escuchado el término parusía? Sí. Cuando se habla de parusía, también se habla de la segunda venida de Cristo. Pero bueno, la palabra latina traduce el término griego parusía, que originalmente... Significaba presencia, llegada y se utilizaba con varios sentidos. En primer lugar, designaba la manifestación poderosa de un Dios a sus fieles, por medio de un milagro o de una ceremonia religiosa. En cuestión al ámbito civil, indicaban la primera visita oficial a la corte de un personaje importante ya sea un embajador de otro reino, por ejemplo, y con la ceremonia que se tomaba o se daba posesión de un cargo y los posteriores festejos. Para explicar también esta situación, quiero decirte que hay algunos términos y celebraciones cristianas que tienen cierto reflejo en algunas prácticas sociales o culturales de los inicios de la era cristiana, pero también hablamos de que el origen de las palabras remonta a prácticas a prácticas de la cultura y de la sociedad en ciertos tiempos de la antigüedad. Y en este caso, la palabra adventus refleja, reflejaba estas situaciones que te hemos comentado con la intención de preparar o de solemnizar, no creamos y no lleguemos a pensar que estas palabras son eminentemente cristianas. Por ejemplo, solemnizar, ser solemne, no se refiere solamente a una misa que sea solemne, sino hablamos de un cierto tipo de categoría para una celebración. Igual, la palabra adviento refiere ya en aquellos tiempos antiguos, Hablando de lo que sería la cultura griega, refiere a esta situación de preparación. Esto lo menciono para tenerlo presente. Dicho sea de paso, puedo presentar algo que hemos repetido constantemente con referencia a la oración del Ave María. Nosotros conocemos el Ave María, aunque no decimos Ave María, decimos Dios te salve María. Pero nosotros conocemos esa oración como Ave María, porque la oración en latín dice así, Ave María, y es de ahí que se toma el nombre de esa oración. Y decimos, te vas a rezar un Ave María, y las otras personas a veces no saben qué es un Ave María, o cuál es la oración del Ave María, pues es Dios te salve María, llén eres de gracia. Esto le digo porque apenas me acaba de pasar... Estando en la confesión, le dije a una persona, te vas a rezar diez Aves Marías. ¿Y cuántos Dios te salve voy a hacer? ¿Dios te salve? ¿A cuál oración te, te refieres? ¿Dios te salve, Reina y Madre, Misericordia y dulzura. A esa no. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Digo, no, es que ese es el Ave María. Dice, sí, pero yo los conozco como Dios te salve. Bueno, esta oración se llama Ave María porque así es en latín. Ave María. También... Encontramos que en griego se dice Ave María. Ave María que jartomene jocurios metasú. Esto es en griego. Y entonces lo que son algunas palabras que tenemos nosotros refieren al griego y al latín. Por ejemplo, hablando de lo que es la oración del Ave María, nosotros en el caso San Jerónimo cuando traduce del griego al latín utiliza... ...lo que es un vocablo latino, de latín, que es ave. Ave significa salve. Ave, dentro de lo que es el contexto también griego, era darle como cierto tipo de solemnidad. Oh, no, quizá no solemnidad. Eh, qui quizá darle cierta, ciertos honores a alguien. Llegaba el emperador y decían, «Ave, emperador». Ya utilizando ya el latín, salve, emperador. En este caso, encontramos que si decimos Dios te salve María, en latín se dice Ave María, salve. Pero en el original no es así. Se utilizó esa terminología griega y latina que se usaba, teniendo presente de que los griegos los griegos fueron conquistados por los romanos. Y obviamente los romanos hablaban latín, entonces... ...toman ciertas características... ...y en este caso... ...hablando de las palabras... ...que utilizamos en el cristianismo... ...tienen su origen... ...dentro de lo que es... ...o la, la cultura... ...de aquellos tiempos griega... ...o ya en este caso latina... ...que refiere a la... ...a la posesión romana... ...por eso... ...la palabra adventus... ...refiere ya a todo este... ...embrollo de actividades... ...todas estas situaciones que se daban para aquellos tiempos. Lo, lo menciono para que ustedes no vayan a tener esa confusión de decir, a ver, entonces, lo que estamos celebrando es, ¿es pagano o es cristiano? Es cristiano, pero utilizando una referencia de lo que eran ciertas actividades que se hacían en aquellos tiempos. La actividad que daba cierto toque especial y a eso se le llamaba adventus, o en este caso, parusía. Pero no es que estemos celebrando los ritos o acciones griegas, o los de los griegos o de los romanos, sino que refiere solamente lo que es un término, un vocablo, para darle también cierto tipo de particularidad o singularidad a nuestras acciones cristianas. Pero no hacemos las acciones de los antiguos, solamente hay una referencia al vocablo. Bueno, mencionábamos que la palabra adventus traduce el término griego parusía. El término parusía, adviento, también se usaba para referirse a la visita solemne del emperador a una ciudad con todo lo que conllevaba, reparto de regalos, que era lo que hacían, los banquetes, grandes fiestas que realizaban y más. De hecho, en unas excavaciones arqueológicas, Allá en, en Corinto aparecieron unas monedas con una inscripción que recuerda la visita de aquel emperador que quemó Roma y que persiguió a los cristianos. Entonces estas monedas recuerdan la visita del famoso Nerón a la ciudad, a una ciudad denominada Adventus Augusti. Y entonces se encuentran esas inscripciones que dan que dan seguridad, que dan veracidad a estas cosas que le estamos mencionando. Y cuando sucede aquello, pues ya se encuentra que hay una relación en cuestión histórico a los vocablos. Ahora, ya hablando de la cuestión cristiana, los santos padres, los, digamos en la iglesia naciente, comprendieron que hay una relación profunda entre los deseos de salvación que caracterizaban al mundo grecorromano y también en cuestión al mensaje cristiano. Y en otros momentos hemos hablado de que dentro de la cultura griega había filósofos que se dedicaban a querer encontrar la verdad para ayuda de la sociedad y que algunos de ellos incluso fueron asesinados por envidias de los demás. Mencionamos el caso típico de Sócrates que le levantaron falsos y que después de que le levantaron falsos, pues lo declararon culpable y pues lo sentenciaron a pena de muerte, dándole a beber una sustancia venenosa conocida como la cicuta. Pero estos filósofos también luchaban por encontrar la verdad, hablando por ejemplo de Aristóteles, discípulo de Platón. Entonces los primeros los primeros cristianos, los santos padres, hablando de ellos específicamente, comprendieron que había una relación profunda entre los deseos de salvación que caracterizaron a estos personajes, de los que mencioné algunos, y el mensaje cristiano, encontrar la verdad. Eso sí, hay que mencionar en la palabra adviento o la celebración del adviento, y creo que es necesario mencionar esto, no, no desde un inicio la iglesia comenzó a tener todas las celebraciones que tenemos. Jesucristo funda su iglesia en Pedro y escoge a doce de sus discípulos y los nombra apóstoles. El doce viene a ser el número significativo de las doce tribus de Israel que viene a representar el nuevo pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo... No comenzó con todas estas actividades que tenemos ahora. La misma misa no es una celebración idéntica a como la celebraban ya desde entonces los apóstoles. Es muy diferente. Se ha venido conformando poco a poco bajo la luz del Espíritu Santo. Y aquí encontramos que al principio los cristianos no celebraban el nacimiento de Cristo. Solamente celebraban la muerte y resurrección. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser posible que celebraban la muerte? Es que el momento de la muerte en Jesucristo era único para poder pasar a la resurrección. Si Jesucristo no hubiera muerto y resucitado, dice el mismo San Pablo en uno de sus escritos, nuestra fe sería vana. Entonces, los primeros cristianos, celebraban la muerte y resurrección hablando de la pascua era la única fiesta anual que se tenía y se esperaba el retorno glorioso del señor durante una fiesta de pascua tanto así que había ya cristianos en los tiempos de pablo que esperaban esta segunda venida por ahí ya se llega a dar en alguna de las cartas una frase que ha quedado para la posteridad, cuando San Pablo dice, «El que no trabaje, que no coma», porque había ya algunos cristianos que se dedicaban a estar esperando en las plazas la venida de Cristo, y se reunían, y como no tenían ahí nada que hacer... Sentados en la plaza se dedicaban al puro chisme y no trabajaban, pero eso sí, querían que los demás les compartieran de sus alimentos. San Pablo, en cierto modo disgustado, dice, el que no trabaje, que no coma. Yo estoy trabajando, dice, para también buscar mi alimento. Yo no me espero a que ustedes me den trabajo por mi cuenta, pero también predico el Evangelio. No se vayan.
1: Ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua. Estamos evangelizando por medio de la radio. Escuchas
0: radiocepa.com. Síguenos
3: por Twitter y Facebook. búscanos como
2: Radiocepa.
1: Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Escucho RadioSepa.com.
3: Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio Sepa, una radio que forma e informa.
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
2: Hablando de algunas celebraciones cristianas católicas, sabemos que estas comenzaron a partir del siglo II, siglo III y el siglo IV. Hablando sobre el tiempo de Adviento o la celebración del tiempo de Adviento, esto viene a comenzar por allá en el siglo IV, en el siglo IV a partir de este siglo se generalizó lo que era la celebración de la Navidad y hay un personaje importante que en aquellos tiempos llega a comentar ya algo, hablamos de San Agustín Hacia el año 400, San Agustín afirmaba que no es un sacramento en el mismo sentido de la Pascua lo que es el nacimiento de Cristo, sino que vendría a ser un simple recuerdo del nacimiento de Jesús con las memorias de los santos. Fíjense, esto lo dice en su momento San Agustín. Obviamente, el hecho de que algunos santos hayan dicho algunas cosas no quiere decir que todo lo que ya en su tiempo mencionaron dichos santos vendría a ser como un cierto tipo dogma de fe. Para esto también podríamos incluso rescatar o resaltar la figura de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino uno de los hombres dentro de la iglesia que podríamos decir es de los más chipocludos, de los más sabiondos, de los más sabios. Y aún así, en la actualidad, se pueden sacar algunas cosas en las cuales estaba equivocado santo Tomás. Pero este tipo de cosas no es que sean realmente relevantes en cuestión de la fe, como para tomarlo como algo tipo herejía, que ahí sería la diferencia. No se, de, no se podría declarar santo, en este caso a, a Santo Tomás, si él hubiera dicho, por ejemplo, que Cristo o que Jesucristo no es Dios. Si Santo Tomás hubiera dicho que Jesucristo no es Dios, pues se le tomaría como hereje y entonces no se le hubiera declarado santo. Pero en el caso... También de San Agustín, que viene a decir que la celebración de la Navidad no viene a ser tomada como un sacramento, no es algo tan relevante como para decir, bueno, por andar diciendo eso, San Agustín ya no va a ser santo, incluso va a ser hereje. No es algo tan relevante, pero ya a partir de lo que es este siglo IV, se viene a tomar lo que sería la celebración de la Navidad. Es decir, natividad que significa nacimiento de Cristo. Por lo tanto, menciona San Agustín, no, neces no necesitaría en la iglesia de un tiempo previo de preparación para tener una, eh, pues una profundización más sobre este misterio del nacimiento. ¿Por qué? Porque San Agustín así lo veía, dice, no, pero... Lo más importante es la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo importante. Pero fíjense lo que son las cosas. 50 años después de San Agustín, hablando propiamente de San León Magno, afirmó que sí lo es y que sí es importante. Y entonces viene ya a ser tomado más en cuenta el único sacramento de nuestra salvación se hace presente cada vez que se celebra un aspecto del mismo, dice San León, por lo que la Navidad es ya el inicio de nuestra redención, que viene a culminar con lo que es la celebración de la Pascua. Lo que son estas consideraciones posibilitaron un, pues un desarrollo teológico y litúrgico, que se vino a dar dentro de la iglesia hasta que se formó lo que vendría a ser un ciclo celebrativo, diferente y al de la Pascua, que ya se celebraba desde, desde los inicios de la iglesia. Eso sí se sí ha tenido siempre presente, pero a partir de estos siglos y a partir de estas situaciones, investigaciones, análisis y reflexiones de los santos padres, se viene a tomar en consideración que el nacimiento de Cristo es sumamente importante y ya entonces viene a celebrarse con tono de solemnidad, aunque sí fue una forma o una actividad dependiente de lo que sería la Pascua, es decir, el nacimiento del Salvador y la muerte y resurrección del Salvador. En Pascua se celebra lo que es llamado el misterio redentor de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, en Navidad se celebra la encarnación del Hijo de Dios, del Verbo. Y así pues viene a prolongarse ya lo que sería hasta el momento en lo que Él viene a hacer la liberación. A medida que lo que sería la Navidad, la Epifanía, acuérdense que la palabra Epifanía significa manifestación, fue adquiriendo más importancia, se fue configurando un periodo de preparación. Así como para la Pascua viene el periodo de preparación, que es la cuaresma, también decían, pues para el nacimiento tiene que haber algo. Las noticias más antiguas que se conservan provienen de las Galias e Hispania. Parece que se trataba de una preparación ascética a la Epifanía recuerdoles que epifanía significa manifestación y entonces venían con cierto tipo de preparación ascética, ¿qué significa la palabra ascesis o ascética, preparación ascética, donde habían cierta mortificación, ciertos ayunos, ciertos sacrificios? En estas fechas ya se celebraban estas cosas y las las realizaban los catecúmenos. ¿Quiénes son los catecúmenos? Bueno, Hablando de aquellos tiempos, porque ya ahorita también están los catecúmenos que es más bien, eh, no sé si llamarle comunidad o instituto, organización dentro de la iglesia, pero para aquellos tiempos los catecúmenos eran los adultos que se preparaban para el bautismo y estos eran los que tenían incluso esa formación. Pronto se les unió toda la comunidad a los catecúmenos y empezaron a vivir esto la duración variaba, no era específica, no era determinada, sino que variaba dependiendo del lugar. Con el tiempo se generalizó la práctica de 40 días. 40 días que vienen a ser muy significativos y lo encontramos en la Biblia. 40 días del diluvio, 40 días de oración de parte de Moisés antes de recibir las tablas de la ley, 40 días de Jesucristo en el desierto ayunando y 40 años de caminar en el desierto el pueblo de Israel en busca de la tierra prometida. Son significativos porque es tiempo de preparación. Bueno, pues ya se viene a establecer 40 días para aquellos tiempos. Y se daba también porque... Se miraba esta, esta función de preparación, pero se veía algo como simbólico, relacionado con Cristo, cuaresma y pascua. Cuando el Adviento fue asumido por la liturgia romana, que ya estamos hablando a finales del siglo IV, ya había adquirido también un paralelismo con la cuaresma, tanto en su, en su duración... Como en sus contenidos, sacrificio, penitencia, ayuno, por eso también adquiere el color morado. De hecho, los antiguos sacramentarios romanos contienen oraciones para seis domingos que se conservan hasta el presente en las liturgias, en, hablando, por ejemplo, la liturgia ambrosiana y la mozárabe que ya también hemos hablado de los diferentes ritos católicos en la iglesia que son muy disten, distintos entre sí. También hablando de lo que es el rótulo de Ravenna, que viene a ser las, la colección de plegarias del siglo V, recoge 40 oraciones, una para cada día del Adviento, estamos hablando ya del siglo V, la fuerte dimensión escatológica de la cuaresma y de la Pascua viene a impregnar también el Adviento, llegando a ser su dimensión pues, más significativa, porque si no hay nacimiento del Salvador, tampoco hay redención. Junto a la tensión escatológica, el Adviento heredó de la cuaresma el carácter penitencial, como ya les habíamos dicho, entendido como, como purificación por las faltas, en el orden a estar preparados para lo que es el juicio final. Por eso se practicaba un prolongado ayuno y déjenme decirles que en la iglesia ortodoxa se sigue ayunando todavía. Esto lo hacen del día 15 de noviembre al 24 de noviembre, la víspera, de la fiesta solo se puede comer trigo hervido con miel. En Occidente los ayunos se transformaron en, ab en abstinencia, es decir, abstenerse de algo, excepto en las temporadas de diciembre y en la víspera de Navidad. Ya después del Vaticano II vinieron a desaparecer lo que serían estas prácticas.
1: quiero conocer en radio cepa promovemos la música católica contemporánea por eso en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta de tu palabra y no puedo parar lo que me
0: das en ningún lado lo puedo hallar.
3: En agosto del 2009, comenzamos a transmitir. Gracias a Dios y gracias a ti. Radio Cepa, Una radio que formaba e informaba.
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
2: Algo que puede ser importante también decir es en correspondencia al año litúrgico y hablando sobre lo que es la cuaresma y el tiempo de Pascua. ¿Por qué la Pascua tiene una fecha movible? Navidad no. Navidad siempre se celebra el 24 de diciembre en la noche. Lo que es la noche buena y la Navidad. ¿Cuántos días dura la Navidad? Tenemos que fijarnos en el calendario litúrgico. Porque la Navidad dura a partir del día 25 de diciembre hasta lo que vendría a ser la fecha en la que se celebra el bautismo del Señor. Obviamente un día antes de esa fecha, que a veces cae en domingo y a veces cae en otro día, también dependiendo a la fecha movible del de tiempo de cuaresma. La pregunta, ¿por qué cuaresma no tiene una fecha fija? Porque cuaresma, la Pascua, que es lo que celebramos, no tanto la cuaresma, la Pascua, que es lo importante para nosotros, la Pascua, a similitud del pueblo de Israel, se celebra cuando es la liberación, la liberación del pueblo de Israel que sale de Egipto. Como sale de Egipto, sale en la primera luna llena de después del equinoccio. Por eso, la fecha de Pascua de la resurrección del Señor no tiene fecha fija. Se celebra en lo que sería en los días en los días en los que está la luna llena. Recordemos que la, la Pascua, la Resurrección, siempre se va a celebrar el primer domingo, el primer día de la semana, el domingo, aquí remarco, el, el, el primer domingo de luna llena después del equinoccio. Ahí es donde se celebra la Pascua, porque en esas fechas, en este tiempo, es cuando sale el pueblo de Israel de Egipto. La liberación del pueblo de Israel de Egipto sucedió en esa primera luna llena después del equinoccio, Y por lo tanto entonces no hay una fecha fija. Aunque hablando del Papa Francisco, en ciertos momentos él llegó a mencionar que sería eh, bueno ponerse a pensar o que lo van a considerar dentro de la iglesia católica, apostólica y romana, van a considerar si la fecha de Pascua se hace en un día fijo, en un día fijo, e incluso aunque ya no sea luna llena después del equinoccio. Teniendo en cuenta lo que son los ortodoxos, los ortodoxos sí tienen una fecha fija para en la resurrección, igual como nosotros la tenemos para el día del de nacimiento de Cristo. Pero eso se los menciono para las dudas que puedan surgir con respecto. Estábamos hablando, pues, de lo que es este carácter penitencial que se daba en aquellos tiempos y que después en el Concilio Vaticano II vienen a desaparecer. Igualmente, se, en aquellos tiempos, se generalizó el uso del color negro en los ornamentos sacerdotales. Los diáconos no vestían dalmáticas, sino otro tipo de vestimenta llamada planetas, que es un tipo de casulla, pero más pequeña y plegada por la parte de atrás. Se eliminaron, ya desde aquellos tiempos, se eliminó el canto del gloria, Tú, si participas de misa en estos tiempos, sabes que en adviento y en cuaresma no se canta el gloria. Y los coros que cantan el gloria es porque no están bien formados y solamente se dedican a cantar sin informarse de lo que se debe y no se debe cantar. Hay que ayudarlos y rezar por ellos porque cuando vas y les dices... Oye, pero en Adviento no se canta gloria, se enojan todavía. Hay que rezar por ellos para que no se enchilen tan pronto. También se eliminó el canto del Te Deum y el Ite Misa Est. En aquellos tiempos, al final de la misa, bueno, todavía en latín. Nosotros celebramos todavía en latín y al final decimos Ite Misa Est. Que si lo traducimos al español, vendría a ser como vayan a compartir lo que aquí hemos celebrado, algo así. También se eliminó lo que fue el sonido de los instrumentos musicales en cuaresma y en adviento. También se prohibió la celebración de las bodas solemnes. Después del, del rezo del oficio divino, estaban prescritas algunas oraciones que se tenían que hacer de rodillas. En algunos lugares... Para asemejarlo todavía más con la cuaresma, en los últimos días de Adviento se cubrían con velos las imágenes y los altares, igual que en el tiempo de la pasión. Por eso hay algunas iglesias que todavía a usanza de tiempos antiguos vienen a cubrir las imágenes. Pero, como menciono, estas eran unas prácticas que se realizaban hace muchos años, todavía a similitud del tiempo de Cuaresma en Adviento. Esto ya no está, esto solamente quedó en el color morado. Durante siglos, el himno más usado en las misas y en el oficio fue el Rorate Coeli de Super, et, u, et nubes pluant yestum, que es el de Isaías, capítulo 45, versículo 8. San Gregorio Magno redujo la duración del Adviento en Roma a cuatro semanas. Las cuatro semanas evocaban la espera mesiánica del Antiguo Testamento porque se interpretaban con, como el recuerdo de los cuatro mil años pasados entre la expulsión de Adán del Paraíso y el nacimiento de Cristo, según los cómputos de aquella época. En los momentos actuales, el tiempo de Adviento comienza con lo que es las primeras vísperas del domingo primero de Adviento, es decir, el sábado en la tarde. En este caso, sería bueno también tratar de ver lo que son algunos signos signos propios del de Adviento. Muchas veces podemos tener signos de Adviento o Navidad en la casa, pero... Pues a veces nada más los tenemos por adornar No les damos un uso adecuado Para que nosotros, para que a nosotros nos puedan servir ellos Y a tener una espiritualidad Con referencia a estos tiempos Hablando por ejemplo de la corona de adviento Cuando llega este tiempo Tú adquieres tu corona de adviento Lejos de tenerla como adorno la utilizas, la usas para hacer tiempos de oración con tu familia, por ejemplo, el prender la primera la primera vela el primer domingo y durante esa semana encenderla en diferentes tiempos del día, de la semana y hacer oración mientras la tienes encendida. Ojalá y que no sea solamente un adorno. Ojalá y que no lo sea, que sea, en este caso, algo que te ayude a entablar una conexión con Dios por medio de la oración y también convocando a toda tu familia para que tengan estas bonitas tradiciones que nos pueden impulsar y motivar a hacer más oración, más piadosos, pero sobre todo a preparar nuestro corazón, teniendo presente que se inicia un año litúrgico, pero también hay que preparar nuestro corazón para la venida del Señor, es decir, para el nacimiento. Se pueden colocar lo que son algunos signos, como colores, algunas lucecillas, en el caso de los nacimientos y otras cosas más que pudieran ayudar. Los, los signos, sin duda, también transmiten una enseñanza. Hablando de la corona de Adviento, la corona de Adviento viene a dar a entender este ciclo este círculo de vida en el que entramos en el momento en que aceptamos a Dios en cada una de nuestras vidas. Entonces aquí viene a darse esta forma circular porque el círculo no tiene ni principio ni fin, pero también es señal del amor de Dios que viene a ser eterno, sin principio y sin fin y también de nuestro amor a Dios y al prójimo, que nunca debe de terminar. Por eso, si te das cuenta, los anillos de los que se casan también, por eso tienen una forma circular, para que lo veamos también de esa manera. Hablando de las velas, son cuatro velas en la corona de Adviento, tres deben de ser moradas y una rosa. La rosa viene a encenderse el tercer domingo de Adviento. El, la tonalidad rosa en esta vela viene a significar la alegría. Ojalá y busques los elementos, está incluso el tronco de Jesé, que es algo que casi no se conoce en la iglesia, pero que en algunos lugares y en algunas iglesias lo han tomado en cuenta. El tronco de Jesé, los colores, hablando del pino, del árbol, del árbol de Navidad, pueden ser... Elementos que te ayuden más para profundizar en el misterio de la encarnación de la Epifanía. Señoras y señores, el tiempo ya no nos alcanza para poder explicar más a detalle sobre el Adviento, pero yo espero que con esto haya quedado claro para que se pueda vivir a plenitud. Que Dios les bendiga. Se despide el Padre Modesto Lule de los Misioneros, servidores de la Palabra. Hasta la próxima. Por ahora, el tiempo
1: se ha agotado, pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar Sin Tregua.
0: Padre, que enviaste a tu iglesia. corazón. Encuentro paz en mi interior. Encuentro paz en la oración. Encuentro paz solo en ti, mi Dios. Señor, tú eres santo, yo adoro Máquinas bellas, tus noches tranquilas Mi símbolo leo, que escribe tu mano Con signos de estrellas el, el caos de tierra Tú miras el caos y la luna Entonces tú miras en las aguas que ciñen la tierra